2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et débat. Bonne écoute.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des Hauts et Débats dédiée ce soir à l'APRAM qui fête aujourd'hui à la Maison de l'Amérique Latine ses 45 ans. Pour débuter cette émission, nous recevons Sylvie Benoliel, avocate et présidente de l'APRAM, Julien Delucenet, conseil en propriété industrielle, vice-président de l'APRAM et président désigné de l'APRAM et Anne-Sophie Frère, juriste d'entreprise et vice-présidente de l'APRAM. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Je vais vous laisser vous présenter peut-être rapidement afin d'évoquer l'émission que, que, que je viens d'envisager de, dans cette présentation. Donc Sylvie, tout d'abord
2: Alors, je suis avocate au barreau de Paris et j'exerce depuis un certain nombre d'années dans la spécialité de la propriété intellectuelle et j'ai entamé mon mandat l'année dernière, en janvier 2022, en tant que présidente, après avoir exercé pendant quatre ans la fonction
0: de vice-présidente. Merci. Julien, donc Julien de Lucenay, je suis en propriété industrielle. Euh, membre de la Pram depuis de très longues années, euh, depuis euh, depuis 2006, je crois, quand j'ai commencé à travailler, j'ai intégré la Pram et je suis vice-président depuis euh, depuis trois ans et demi maintenant. Merci. Sophie.
4: Je suis juriste d'entreprise dans un grand groupe industriel. Nous gérons un portefeuille de marques, portefeuille de noms de domaine euh, et des sujets connexes sur la propriété intellectuelle. J'exerce depuis une vingtaine d'années maintenant et je suis vice-présidente de la Pram pour le collège industrie depuis. Bientôt
3: deux ans. Merci beaucoup. Merci pour ce petit tour de table. Alors, on va commencer euh, très simplement. Une question très générale. Qu'est-ce que la Pram
2: La Pram est un endroit, je dirais, incontournable <rire> pour tous les spécialistes de la propriété intellectuelle. C'est en fait euh, une association donc, qui fête euh, ses 45 ans aujourd'hui, qui est dédiée euh, à, au sujet de, de la propriété industrielle, plus précisément les dessins et modèles, les marques, euh, le droit d'auteur euh, par rapport aux dessins et modèles. Et c'est une association qui euh, regroupe des praticiens euh, de tout l'écosystème de la propriété industrielle, c'est-à-dire donc vous trouvez des juristes d'entreprise comme Anne-Sophie, dédiés euh, uniquement à cette euh, matière, des conseils en propriété industrielle et des avocats. Donc nous sommes, euh, notre ADN repose sur le fait que nous sommes ces trois familles réunies, que nous avons également une présidente une présidence tournante, donc euh, chaque mandat de deux ans est exercé par un représentant euh, des trois collèges et euh, nous tournons ainsi tous les deux ans pour permettre à chaque collège de connaître cette euh, cette fonction et euh, le fait que nous soyons ainsi euh, autour de ces trois familles permet de faire valoir nos positions et permet de discuter de sujets et d'assurer une cohérence au sein de nos, nos nos prises de, de position. Je pense qu'on on arrive même sur des sujets euh, parfois délicats à être euh, globalement tous d'accord. Là,
0: je rebondis sur ce que tu dis, Sylvie. C'est vraiment une spécificité de l'APRAM par rapport à d'autres associations. C'est qu'on ne représente pas, on n'est pas un ordre professionnel, on ne représente pas une profession. Et le fait que les trois familles soient euh, membres de l'APRAM, la, ça, crée, ça crée la richesse de l'APRAM. Parce qu'on s'apporte, on a tous des visions différentes dans nos métiers, qu'on soit avocat, conseiller en propriété industrielle ou juriste d'entreprise. Et on s'apporte beaucoup, on s'apporte mutuellement. Et, et on prend des positions non pas en faveur d'une profession, mais vraiment pour la propriété intellectuelle de manière générale.
4: L'importance des trois collèges, je, je, je ne peux que confirmer et répéter ce qu'ont dit Julien et, et Sylvie, c'est vraiment la richesse de cette association et ce qui fait qu'un que, praticien, à partir d'un moment, a forcément envie d'adhérer à la PRAM.
0: Et la PRAM aujourd'hui, c'est combien de membres 1100, membres 1100 membres à la PRAM et on a 15% de membres étrangers.
2: Oui. Et j'ajouterai que la, la spécificité de l'APRAM et son ADN repose sur euh, ses conférences annuelles. Il y en a quatre dans l'année euh, qui sont des moments euh, importants où on se retrouve. Et euh, donc on a euh, deux conférences qui sont euh, récurrentes. C'est la conférence du mois de mars euh, organisée avec une université et à l'occasion de laquelle on délivre un prix qui s'appelle le prix APRAM. Et on a également la conférence de fin d'année que nous faisons habituellement avec l'EIPO. Et c'est le nous permet comme ça de, de faire un point de, de l'année écoulée avec l'Office européen.
3: Alors, comme je l'ai indiqué à titre liminaire, on est là pour fêter les 45 ans de l'APRAM. Est-ce qu'on peut faire peut-être un, un petit point d'histoire sur la création de l'APRAM Alors, je ne vais pas vous demander de faire les, les différents présidents, mais au moins, voilà, qu'est-ce qui a légitimé la création de l'APRAM il y a 45 ans de cela Et puis un petit peu son, son histoire ensuite est-ce que vous avez des, des choses à nous raconter
2: Alors, on est en train de s'apercevoir qu'il faut qu'on mène l'enquête <rire> et qu'on aille un peu rechercher un certain nombre d'informations. Moi, ce que j'en sais, parce que quand moi aussi, j'ai adhéré très tôt à la Pram, c'était une petite association à l'époque. Je pense qu'il y avait une poignée de membres. Et qu'elle avait été fondée justement, euh, euh, sans doute mue par la volonté qu'il n'existait pas euh, d'association euh, française dédiée à cette matière, et que euh, ça s'est fait assez naturellement, mais je dirais presque sur un coin de table.
3: Mmh.
2: Voilà. Et donc, il euh, y a eu très vite des statuts qui ont permis de, 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 de créer l'ADN et de dire bah, ça repose sur euh, les trois collèges et il y a une alternance de gouvernance. Euh, voilà. Mais. mais... Ça s'est fait comme ça au fil de l'eau. Je pense qu'en 15 ans, on a doublé euh, le nombre de membres. C'est-à-dire qu'en 2008, on était 550 mmh. et en 2023, on est 1100.
3: Alors, vous avez évoqué 15% d'étrangers. Quelle est la répartition aussi en, en fonction des collèges, c'est-à-dire conseils, avocats et, et juristes Alors, la répartition exacte, je ne l'ai pas. Il y a sans doute une majorité d'avocats. Et après,
0: le reste se partage entre les juristes d'entreprise et les conseils en propriété industrielle à égalité. Mais en fait, ce qui est représentatif de l'écosystème de la propriété intellectuelle, parce qu'il y a plus d'avocats, donc ah c'est oui. euh, assez logique. Oui, tout
4: à
3: fait. Alors, quelles sont les missions de la PRAM Les
4: missions de la PRAM, c'est... La, la mission principale je dirais elle repose aussi euh, sur les euh, sur les conférences qu'on a évoquées. c'est vraiment euh, une association qui est dédiée au partage sur la sur nos spécialités, sur notre spécialité pardon sur nos sur nos pratiques et puis après on va avoir une mission de représentation en fait euh, de euh, des, des intérêts de la profession avec cette vision 360 hein, mmh. qu qu'ai euh, qu Sylvie et Julien un peu plus tôt euh, ça va être par exemple euh, aller apporter en fait la, la vision euh, des trois collèges sur les réformes législatives, sur euh, tout ce qui va impacter en fait euh, notre industrie et notre pratique euh, quotidienne.
2: Voilà donc euh, on est, euh, c'est vraiment un, un, un aspect de, qui s'est beaucoup développé au cours des dernières années, c'est les prises de position mmh. que nous sommes à même de prendre. Au sein de l'association, en réunissant des, des groupes de travail et en faisant euh, ben des, des prises de, de position qu'on qu essaye de, de faire valoir auprès des pouvoirs publics. Et donc, c'est comme ça qu'on est intervenu et on a pris des positions <coughs> pardon, sur le paquet dessin et modèles mmh. euh, actuellement en, en discussion. Et que précédemment, nous avions aussi euh, beaucoup travaillé euh, sur le paquet marque. Mais en fait, euh, petit à petit, on, sait, on essaye vraiment de se professionnaliser. Et on a l'ambition de, de généraliser nos prises de position et d'organiser des, des groupes de travail pour après euh, avoir une activité de lobbying. De lobbying. C'est fondamental, je pense qu'on s'aperçoit à quel point euh, aujourd'hui euh, c'est très important de porter la parole euh, des praticiens auprès des pouvoirs publics.
0: Et ça correspond à une demande, ça correspond à une demande des pouvoirs publics qui nous consultent en tant qu'association, mm -hmm. on est une association qui est, qui est écoutée et donc on, on nous demande de, de, contribuer, de contribuer au débat et parfois on ne nous le demande pas mais nous il y a des choses qui nous, euh, qui nous choquent sur lesquelles on a envie d'intervenir et là on n'hésite pas à le faire et on prend en
3: proposition également. Auprès des, auprès des pouvoirs publics. Alors, vous évoquez les pouvoirs publics qui sont demandeurs. Est-ce qu'il y a un écho à vos prises de position Est-ce que vous sentez qu'il y a un impact On parle de lobbying, mais est-ce que le lobbying est efficace
2: Alors, c'est toujours une réponse très compliquée à vous donner, parce que ça se fait dans le temps, ça se fait petit à petit, et on reçoit généralement des échos favorables. Je pense qu'on est écouté, et après, euh, voilà, le temps fait son, son œuvre. Mais je pense que sur certaines... Euh, disposition, euh, notamment par rapport, je pense, au, au paquet marques. Oui, je pense qu'on a été quand même euh, entendu sur certains points. Et sur le paquet de dessins et modèles, je pense qu'aussi, on a fait valoir nos positions et on a reçu un écho euh, très positif, je dirais. Mais ça prend du temps.
0: C'est très difficile à quantifier, en fait. Enfin, quand on parle de, de, de lobbying, ce sont des actions, des actions qu'on mène. C'est dans le temps, mais on, on, enfin, le, le retour n'est pas forcément immédiat. Enfin, C'est... Ça se construit.
3: Et comment, en interne, s'articulent les choses Puisque vous avez les trois collèges, donc euh, potentiellement euh, des, des velléités euh, qui pourraient être différentes entre industriel, avocat et conseil en propriété industrielle. Comment, euh, comment s'opère le consensus, justement, par rapport aux réponses que vous apportez
4: J'aurais tendance à dire qu'en fait, il n'y a pas de tiraillement. Parce que on apporte, en fait, euh, chacun notre expertise euh sur le même sujet avec euh, un partage de un partage de vues et un dialogue qui est très constructif dans le dans l'association et le fait justement d'avoir ces trois collèges permet d'avoir une une position qui est généralement extrêmement bien pesée dans tous ces aspects
0: c'est là, là, en fait, où l'intérêt de la l'APRAM, c'est d'avoir des positions qui sont équilibrées, qui ne sont pas corporatistes. On ne défend, défend pas les avocats, on ne défend pas les conseils, on ne défend pas les juristes. Et donc, ce qui permet d'avoir, de, de prendre en compte, et effectivement, il y a, il y a certains points, euh, bah, par exemple, le collège conseil ou le collège avocat pourrait dire, mais pourquoi vous ne prenez pas position là-dessus bah, Non, on ne le, le fait pas parce qu'on a ces trois familles. Et s'il n'y a pas un consensus qui se dégage, quelque chose de commun, on n'y va pas, c'est tout.
2: Alors, j'ajouterais effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, et j'ajouterais que ce qui nous motive... Euh, c'est le respect des titulaires de droit. Mmh. Et donc, en fait, c'est ça qui nous motive. Et en fait, quand on pense à une réforme et quand on pense à un projet de texte qui ne nous convient pas, mmh. euh, c'est toujours par rapport aux titulaires de droit qu'on se positionne et qu'on réfléchit. Et c'est ça qui, je trouve, est vraiment intéressant au sein de l'association. C'est que je ne pense pas qu'on fasse valoir les intérêts mmh. de notre profession, mais c'est vraiment l'intérêt de, euh, des, des, des titulaires. De et de l'intérêt général. Et de l'intérêt général, absolument.
3: Alors on va, on va changer peut-être un petit peu de, de, de sujet, euh, comment, enfin donc c'est 1100 personnes, euh, comment s'organise la PRAM Alors on a devant nous deux vice-présidents et une, une présidente, mais euh, il y a des commissions, il y a un bureau, il y a un conseil d'administration, comment s'organisent un petit peu les choses Il y a déjà effectivement en, en organe
0: de la PRAM, on a le, le conseil d'administration, conseil d'administration qui est composé de sept, sept conseillers industriels, propriété industrielle, 7 avocats, sept juristes d'entreprise, le conseil d'administration dirige, dirige l'association, prend, euh, prend les décisions, euh, prend les décisions euh, au sein de l'association. Le conseil d'administration se réunit euh, trimestriellement. Donc il y a quatre réunions du conseil d'administration par, euh, par an. Et ensuite, on a le bureau. Le conseil d'administration élit en son sein, un bureau. Le bureau administre l'association, c'est-à-dire prépare et applique les décisions qui sont prises par le conseil, euh, conseil d'administration. Donc c'est un groupe qui est plus restreint, qui se réunit mensuellement, le bureau.
4: Et l'assemblée générale, évidemment.
0: L'Assemblée générale, l'organe principal, donc qui regroupe tous les membres, euh, tous les membres actifs euh, de la PRAM à jour de cotisation, qui ont le droit, de, <rire> qui ont le droit, de, qui ont le droit de vote et qui votent, euh, qui votent tous les ans. Enfin, le, le conseil d'administration rend des comptes auprès de l'assemblée générale. L'assemblée générale vote sur le bah, suite au rapport du, du conseil d'administration notamment les, les comptes, le quitus, euh, vote l'augmentation éventuelle des cotisations. Et c'est l'Assemblée Générale, au final, qui a le dernier mot et qui vote également euh, pour les administrateurs. La composition du Conseil d'administration est décidée en Assemblée Générale.
3: Et les commissions
2: Alors les commissions, ce n'est pas un organe non. à proprement parler de l'association. La, de en revanche, ce sont des lieux de rencontre. Donc il y en a un certain nombre au sein de l'association qui sont dédiés à des thématiques particulières, donc vous avez par exemple la commission relations internationales et européennes ou bien la commission marque nationale, la commission droit d'auteur, la commission euh, dessins et modèles, je ne sais plus si je l'ai dit, non et, et donc euh, chaque commission est présidée par un président et un vice-président de commission qui ont pour charge d'organiser des réunions thématiques au cours de l'année. Donc en, en principe, ils en, ils en organisent au moins trois sur une thématique en lien avec leur commission. Et c'est un espace de travail, d'échange où ils invitent généralement des, des personnalités de l'extérieur ou, ou des membres de l'association. Pour faire pour aborder tel ou tel sujet plus spécifique et donc ça ça permet de, de, de réunir de faire des petites réunions à 30 personnes peut-être mmh. alors on, on, on a beaucoup développé le, le, le présentiel et la visio comme beaucoup et, et donc ça nous ça permet à, de toucher un, un certain public notamment ceux qui ne peuvent pas être à paris et donc ces, ces commissions vivent leur vie indépendamment des quatre conférences de l'année et bien entendu, chaque membre peut adhérer à autant de commissions qu'il le souhaite. C'est inclus dans son adhésion. Et, et ça lui permet de suivre l'actualité de, de telle ou telle d'entre elles.
3: Alors, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur les quatre conférences de, de l'année, donc si vous me le permettez je souhaiterais y revenir. Donc vous avez évoqué APRAM Université, vous avez évoqué euh, APRAM et UIPO donc, au, au mois de décembre. Quelles sont les deux autres conférences organisées pendant l'année
0: Alors, on a une conférence avec le, qui se tient traditionnellement avec le MEDEF, enfin dans les, locaux, dans les locaux du MEDEF et avec le soutien du MEDEF. Elle a eu lieu ce matin, on a fait une conférence sur le le sport, le sport et la, la propriété intellectuelle. C'est Anne-Sophie qui, qui co présidé cette, cette conférence. Et la quatrième conférence, alors euh, celle-ci n'est pas, pas en lien avec un organisme. Enfin, voilà, C'est une conférence, je dirais pas orpheline, mais enfin, bon, qui, est, qui, est organisée, qui est organisée indépendamment par la PRAM, sans soutien particulier. Qui est libre.
3: Libre. Thème libre. Et donc, j'imagine au mois de septembre, euh, alors, pour respecter les trimestres. Oui, ouais, exactement. exactement.
2: Et au mois de septembre prochain, nous l'organisons sur euh, l'intelligence artificielle.
3: Voilà. Le message est passé. Merci. <rire> euh, autre, autre question, là aussi ça a été évoqué, vous avez donc un prix à Pram Université, vous avez une conférence dédiée finalement à l'université, quelles sont vos relations en général avec l'université
4: Alors On a déjà le plaisir d'avoir parmi nos membres des universitaires, c'est une grande richesse aussi pour l'association. La, pour qui est une première approche et donc c'est vrai aussi par par l'approche du prix APRAM Université, ça nous permet de mettre en valeur des des talents parmi parmi les thésars qui se consacrent en fait à la propriété intellectuelle. Ça c'est un deuxième aspect. Et puis on a aussi une politique d'accueil des nouveaux membres qui sont étudiants ou qui sont des tout jeunes professionnels, qui est plus favorable par exemple en termes de tarifs d'adhésion. Donc clairement c'est c'est notre avenir.
0: Et nous avons le prix APRAM Université chaque année un concours lancé par la PRAM auprès des masters 2 spécialisés en propriété intellectuelle. Donc on fait travailler les étudiants sur un, sur un thème donné, un sujet qui est donné par un professeur. Euh, il y a un écrit, donc voilà, les, les étudiants soumettent leur, leur copie, et ensuite qui est sanctionné par un oral. Enfin, les, les personnes qui passent la première étape ont un, ont un oral organisé. Euh, par la PRAM et que ça donne lieu à un prix au cours de la journée, au cours de l'une de nos quatre conférences, donc celle à la, la, la conférence à PRAM Université.
2: Et le gagnant voit sa copie publiée dans la revue Orange Propriété Industrielle. Voilà, c'est pour lui un signe de reconnaissance et le début de l'histoire.
3: C'est une très belle reconnaissance on est jeune universitaire et qu'on publie dans la revue orange on, on affiche l'article absolument alors euh, on va essayer de se projeter un petit peu par l'avenir et on va arriver au terme de cette première partie euh, d'émission dédiée à la pram euh, quels sont les projets futurs de, de la pram euh, quelle est la direction que vous souhaitez donner à la pram pour pour les mois ou pour les années à venir puisque donc on a un président désigné on a vraisemblablement une future présidente euh, aussi donc comment vous voyez la pram évoluer en tout cas quels sont vraiment les challenges auxquels vous avez faire face dans les mois et les années à venir C'est une très bonne question parce qu'on a beaucoup
0: réfléchi en fait euh, au cours des, des dernières années, depuis fin 2020, à l'après du futur. On a lancé ce chantier l'après du futur, savoir qu'est-ce qu'on allait faire de, de l'après, une association qui, euh, qui grandit, qui grossit, et savoir où est-ce qu'on allait mener le navire. Donc on a consulté nos membres, on a établi des différents axes de réflexion, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur la communication, sur notre rayonnement, sur l'influence qu'on peut avoir auprès des pouvoirs publics. Euh, en France et à l'étranger, et on a mis en place un certain nombre, un certain nombre de mesures, euh, justement pour pour améliorer les que ce soit améliorer la gouvernance, que ce soit améliorer la, notre communication, renforcer notre rayonnement. Donc, les challenges du futur, c'est continuer, c'est continuer ce travail qui a été entamé de réflexion, et puis d'avoir des, des avancées, enfin des, des que concrètement tout ça se, se traduise dans les axes. Il y a déjà, enfin y a déjà beaucoup de, de choses de faites. C'est continuer dans cette c'est continuer dans cette voie continuer dans cette voie et poursuivre, avoir toujours plus d'influence. On, on réfléchit par exemple actuellement à, la, à avoir un comité Amicus Curiae euh, qui nous permettrait d'intervenir euh, auprès, enfin, auprès des juridictions euh, lorsqu'il y a une question qui se, qui se pose. Donc ça, c'est vraiment des actes, certaines euh,
3: associations. Euh, le, exactement.
2: Oui, je pense qu'on a aussi, euh, à l'occasion de la Pram du Futur, euh, cherché à améliorer sensiblement la gouvernance et à nous renforcer pour euh, que la question euh, qui fait quoi euh, ne reste pas sans réponse et que faciliter l'organisation des chantiers. Donc, euh, euh, alors bien sûr, il y a beaucoup de membres du conseil d'administration qui s'impliquent hein, dans tous les, les chantiers, mais avoir une coordinatrice euh, supplémentaire qui nous permettent d'animer de, de, les projets pour que les prises de position s'organisent plus facilement. Et c'est vraiment un axe de développement pour nous très important de, de, de se positionner en tant qu'acteur de l'écosystème, de la propriété industrielle, à même d'intervenir, donc prendre des, 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 des positions. Ça, c'est vraiment le, le un des nerfs de la guerre. Et puis, je crois que c'est vraiment très important aussi pour nous de se projeter dans des conférences qui sont en lien avec l'actualité de plus en plus parce que la propriété intellectuelle est vraiment très, très mouvante et qu'on arrive à, se, à, devenir, enfin, à ce que nos conférences deviennent un passage j'allais dire obligé pour, pour suivre toute, toute l'actualité de, de la matière et il y a la dernière chose aussi je pense qu'on a beaucoup réfléchi à justement comment on devait se projeter et on a décidé aussi de, sort, de, de favoriser l'accès des jeunes. Et on a créé euh, dans ce contexte-là commis, une commission jeune qui euh, interviendra peut-être euh, tout à l'heure euh, euh, parce qu'on s'était aperçu que les, certes, les plus jeunes générations euh, étaient parfois euh, très timides vis-à-vis -vis de l'association et euh, ne se sentaient pas euh, pouvoir euh, y adhérer. Donc on a véritablement... Euh, euh, fait un travail d'accessibilité de, 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 et de, pour, pour vraiment rendre l'association
4: plus attractive.
3: Alors, dernière question, euh, comment intègre-t-on l'APRAM, le, euh, le moment promotion
4: Le moment promotion, il faut avoir quand même une pratique de la propriété intellectuelle. C'est euh, un, un prérequis et il faut deux parrainages de membres de l'APRAM qui sont généralement très bienveillants pour euh, regarder les demandes d'adhésion. Voilà, on a même une référente parrainage,
2: lorsque les plus jeunes nous disent qu'ils connaissent personne et qu'ils n'ont pas de parrain. Donc la référente parrainage est mentionnée sur notre site internet, c'est Marion Vidal-Lachaud, pour ne pas la nommer. Et, euh, et elle, euh, voilà, elle, elle veille à ce que tous les membres, s'ils n'en ont pas, euh, puissent trouver un parrain, le rencontrer et, et devenir euh, membre de cette façon. Mais c'est très simple et tout se fait
3: en ligne. C'est parfait, donc le message est passé. Julien Tout se fait en ligne.
0: Non, non, mais Même le paiement des cotisations, c'est
3: <rire> également une... <rire> en fait, vous êtes trésorier également, c'est ça Oui, j'ai été trésorier ah, voilà. adjoint, donc j'ai des, des réflexes. <rire> Écoutez, un grand merci pour votre temps et je vais vous laisser maintenant profiter de, de la soirée parce que je crois qu'il y a un discours qui se profile.
4: Absolument, merci beaucoup Merci, à vous. merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann.
3: Pour continuer cette émission dédiée aux 45 ans de la PRAM, nous avons le plaisir d'accueillir deux anciennes présidentes. Tout d'abord Valérie Doré, conseil en propriété industrielle, présidente de la PRAM de 2018 à 2020, et Emmanuel Incolingo, juriste d'entreprise, présidente de la PRAM de 2020 à 2022. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous laisser tout d'abord vous présenter, même si je l'ai déjà un petit peu fait.
5: Alors moi je suis la plus âgée euh, et j'étais donc présidente de 2018 à 2020 pour le conseil, pour le collège pardon, conseil en propriété industrielle. J'ai eu le plaisir de présider cette association euh, au moment de ses 40 ans, donc je suis assez émue euh, ce soir de voir que nous fêtons les 45.
6: Et donc moi j'ai eu le plaisir de représenter le collège euh entreprise euh, de 2020 à 2022, donc en pleine période de, de Covid, hein, et c'était une présidence euh, très enrichissante.
3: Alors justement, on va revenir sur vos présidences respectives. Euh, ma, ma première question, euh, concrètement, comment s'est passé ces deux ans de présidence, euh, sans pour autant parler peut-être des plus beaux accomplissements, mais quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés pendant ces deux années
5: Alors, je me souviens que moi, j'avais fait euh, mon discours euh, de présidence en disant que j'allais être chef d'orchestre, euh, ce qui est un rôle un peu compliqué quand même. Et euh, le défi, c'est d'arriver à mobiliser les gens. Euh, les intéresser, c'est une chose, mais les faire agir, c'est une autre. Euh, les faire participer, peut-être... Pour moi, ça a été un peu plus facile parce qu'il y avait le paquet marque. Donc, euh, le paquet marque a quand même euh, forcé euh, tout le monde à s'y intéresser euh, et à donner son opinion euh, et à être constructif. Mais le vrai défi de l'association, c'est ça, c'est euh, faire travailler les autres euh, et enrichir l'association.
6: Alors moi, ça a été un petit peu particulier. Voilà, ça a été la période du Covid, donc j ai, j ai, mon discours était plutôt axé sur les entreprises, la lutte anti-contrefaçon, les, pré enfin les préoccupations de, de, des entreprises et des titulaires de droits. et finalement on a dévié sur plutôt un aspect euh, gestion de crise, hein. euh, comment réussir à maintenir l'activité de l'association pendant une période où on était tous chez soi, euh, bloqués, avec peu d'accès à l'extérieur.
3: Alors, on va revenir peut-être sur ces deux, deux défis, d'un côté le paquet marque et de l'autre côté le Covid. Alors, justement, comment Pram a travaillé sur, sur cette transposition du, du paquet marque
5: Alors, déjà, l'APRAM a été impliquée dès le départ parce qu'elle a été très impliquée au niveau européen. Donc, dans les discussions au niveau européen, c'était particulièrement enrichissant, euh, très souvent terrifiant, euh, mais je me souviens moi parce que j'avais aussi avant la commission relations euh, internationales et communautaires d'être allé euh, rencontrer des députés, euh, euh, exposer nos problématiques euh, et voir comment le texte avançait déjà au Parlement européen. Euh, ça c'est euh, c'est une des richesses d'être euh, d'avoir d'occuper le poste de présidence et de donner accès à une autre forme de discussion et d'être en amont sur les projets et sur les textes, et ça c'est... C'est assez merveilleux, euh, quoique très souvent euh, tout à fait frustrant.
3: Et, et le travail au sein de la PRAM, est-ce qu'il y a des groupes de travail qui sont constitués Il
5: y a eu des groupes de travail, il y a eu des groupes de discussion. Il, il a fallu aussi, il y a même eu un, 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 un sondage, parce qu'on avait une problématique particulière qui est que nous avons trois collèges et nos trois collèges n'ont pas forcément toujours les mêmes intérêts. Donc euh, on a fait à ce moment-là euh, un, un sondage costaud. Euh, qui demandait à chacun de prendre position. Et finalement, la position euh, commune euh, était euh, plutôt intéressante, mais ne favorisait pas forcément les trois professions. Enfin, en tout cas, il y en a une qui, qui n'était pas tout à fait d'accord et qui finalement s'est retrouvée partagée.
3: Et... C'est une question qu'on aurait pu poser précédemment euh, à la présidente actuelle et aux deux vice-présidents. Mais justement, quand on est face à ce genre de défi, comment euh, s'organise un petit peu la relation avec les autres associations euh, professionnelles ou éventuellement corporations euh, Est-ce qu'il euh, y, y a des, des, des jeux d'influence Alors peut-être qu'on ne peut pas bien en parler, mais il y a ça s'organise comment
5: il y a, il y a, Évidemment, il y a des jeux d'influence et bien sûr, on, on est l'instrument... Ou pas. Euh, ouais. Mais au niveau international, on est parfois un peu l'instrument. Moi, sur le paquet marque, j'ai eu des textes dans les mains euh, euh, avant tout le monde. Et euh, je comprenais pas pourquoi on m'envoyait ces textes-là à moi. Parce que je me disais, oui, OK, mais je suis présidente de la Pram", Et je l'ai avant d'autres associations et d'autres très grosses associations. Et euh, au bout d'un moment, j'ai réalisé que si on m'envoyait ce texte-là à moi en amont, c'est parce que moi, je le partageais. Donc, oui. euh, parce que justement j'allais chercher les autres et je le donnais aux autres et j'engageais une discussion et nous l'association avec laquelle on a le mieux travaillé dans le cadre du paquet marque c'est l'INTA et pourquoi Parce que probablement l'INTA est tout en haut de la pyramide et nous on était plutôt en bas et ceux qui étaient au milieu avaient des relations parfois rivales mmh. et c'était pas notre cas et c'était pas le cas de l'INTA non plus et finalement on a réussi à faire des papiers communs à beaucoup et communs avec des fédérations du jouet en Italie des fédérations de sport des gens qui téléphonaient ou qui envoyaient mmh. un mail en disant vous faites ça mais nous on veut participer donc ça, ça tombait du Ciel. Et euh, voilà, c'était très stimulant, très enrichissant.
3: Et à la fin du processus, est-ce que vous avez eu la sensation d'être entendu, écouté non. sur la transposition Pas du tout. <rire> <rire> D'où la frustration, peut-être que ça ah, peut générer. Oui,
5: parce que sur la trans particulièrement sur la transposition, à la limite presque, ça a été presque plus frustrant sur la transposition qu'au euh, qu niveau européen, euh, parce que sur la transposition, on a eu des réunions dans les ministères où on expliquait des choses de façon euh, très claire, euh, où il y avait beaucoup d'intervenants, euh, certains très à niveau, d'autres moins, euh, et, et où finalement nos interlocuteurs n'avaient pas vraiment les mêmes intérêts ou pas vraiment les mêmes compréhensions ou pas vraiment les mêmes buts. Mais d'ailleurs, sur le transit au niveau européen, ce qui était passionnant, c'est qu'à un moment, on s'est retrouvé en face du lobby des transporteurs. Et moi, je me disais, mais d'où ça sort C'est parce que, euh, par exemple, le, le, les Pays-Bas étaient complètement contre le texte qu'on voulait parce que les taxes portuaires représentent euh, énormément d'argent oui. pour les Pays-Bas. Donc, euh, les Pays-Bas euh, luttaient contre le texte sur le transit. Donc... C'est aussi le moyen pour nous de réaliser qu'on n'est qu'un microcosme dans un ensemble. Ouais. Donc euh, parfois, il faut qu'on se remette à notre place
3: aussi. Alors basculons sur euh, la période suivante, période marquée par la crise sanitaire. Alors comment avez-vous vécu euh, cette, euh, cette crise sanitaire au sein de la PRAM en tant que présidente
6: alors, une fois le, la, la, la surprise passée et peut-être un peu euh, le, le, bon, la, la stupeur, euh, on s'est vite dit qu'il fallait pas qu'on reste euh, sans rien faire. Hein. Il fallait qu'on s'adapte, il fallait qu'on trouve une solution pour rester près de nos membres, hein. réussir à trouver euh, euh, les, les meilleures euh, façons pour entretenir, maintenir les réunions, maintenir la, le lien entre les, entre les membres, même si c'était à distance et non plus en, en présentiel. Donc, on a fait tout ce travail aussi de, de voir... Euh, quelles étaient les solutions qu'on pouvait on pouvait apporter et notre but était vraiment de de maintenir le rythme et de ne pas mettre tout en pause comme c'était le cas pour le reste du monde enfin pour nos vies, pour nos, 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 notre travail. Donc voilà, on, on a tenté et je pense qu'on a réussi, et ça a été un gros défi, de maintenir toutes nos conférences, de réussir à, à fédérer hein, tous, nos, tous nos membres à cette nouvelle façon de voir, de, de, de voir la Pram, de voir les conférences, qui portent encore leurs fruits maintenant puisqu'on arrive à avoir... Un, des conférences en hybride qui peuvent être ouvertes plus à la province, à l'étranger, et c'est quelque chose que les, que les membres apprécient. Hein. Euh, donc, donc voilà. Et puis, bien évidemment, parallèlement, il a fallu continuer à travailler, s'emparer des sujets, les étudier euh, dans des conditions pas toujours très faciles, parce qu'on n'a pas accès à, à ces dossiers, on n'a pas accès à toutes les personnes, on ne peut pas discuter. Hein, euh, en, en face à face, donc ça crée une difficulté. Et maintenant, ça devient, on a, on a presque envie de dire avec le recul que maintenant c'est facile. Hein, mais à l'époque, c'était pas aussi facile que ça. Mais il fallait continuer à être à jour sur les sujets, réussir à, à les traiter et informer les membres euh, des, des sujets qu'on allait traiter, euh, de, de ce qui est des nouvelles réglementations, de, de voilà, de tous les problématiques dont on pouvait s'emparer pour que les membres restent bien informés.
3: Et on a parlé de frustration précédemment. Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu une forme de frustration de vivre une présidence à, à distance fait.
6: bien sûr. Euh, J'avoue, j'ai été soulagée quand on a pu revenir en présentiel hein, parce que d'avoir passé deux ans derrière un écran, c'est euh, frustrant, c'est décevant. On se dit qu'on n'est pas allé au bout de la mission, hein, même si avec le recul, on s'aperçoit qu'on qu a fait plein de choses, hein, mais pas de la façon dont on l'aurait espéré. Hein, et ça, ça a un goût de, une petite amertume. Après, l'ancien... Le rôle d'ancienne présidente confère aussi d'autres avantages. On peut s'emparer de nouveaux sujets, on, on, voilà, on, on vit l'association d'une autre façon qui est tout aussi enrichissante.
3: C'est ma question justement, euh, qu'est-ce qui se passe après Quand on est ancien président de, de la PRAM, comment on appréhende les choses, comment on vit les choses
6: On reçoit beaucoup moins de mails <rire>
5: Non, ça va. Moi, j'avais moi, dit, euh, pas à la fin de la présidence, à la fin du paquet marque, que j'allais faire un paquet marque blues. Parce que euh, ça, ça a été plus qu'une grossesse, euh, vraiment. Euh, ça a été une longue gestation et un accouchement dans la douleur, quand même, il euh, faut le reconnaître. Un enfant euh, relativement satisfaisant. Mais euh, voilà. être ancien président, c'est prendre un peu de recul. Donc, euh, c'est plutôt euh, très agréable, quand même. C'est très re... agréable, je confirme. Quand, <rire> quand, quand, quand c'est Emmanuel qui prend la suite, c'est très agréable. Quand c'est Sylvie qui prend la suite d'Emmanuel, ça l'est également, parce qu'on voit que finalement tout ça euh, se poursuit sur des rails... Euh, qui ne font qu'évoluer qu dans le bon sens et je pense que Julien euh, euh, partira exactement sur le même chemin et tout ça est en progression systématique donc euh, ça c'est vraiment enthousiasmant et absolument ni frustrant ni décevant
6: et, tout, et surtout enfin, les anciens présidents euh, amorcent de nouveaux projets amorcent de, de nouvelles visions et c'est très confortable moi je suis passée derrière toi et, et par, je suis passée derrière euh, Valérie et c'est très agréable parce qu'elle elle, m'a vraiment coachée elle m'a drivée elle m'a aidée sur des sujets dont j'avais pas forcément pris connaissance avant. Euh, et voilà, et je pense que c'est cette continuité, cette succession, et le fait que les présidences sont ensemble, euh, enfin voilà, reste une, un certain nombre d'années pour continuer à avoir d'autres idées, avoir une autre vision. Et c'est génial.
3: Et que vous soyez précédemment vice-président aussi, je pense ouais, que ça permet oui. aussi d'avoir un tuilage sur plusieurs années. Alors moi,
6: j'ai eu une vice-présidence qui était extrêmement courte. Hein, ah oui. <rire> J'ai eu le combo, vice-présidence très courte, ah. présidence covidienne. Oui. Hein. Euh, tu t'en es bah. très bien sortie. Alors,
3: dernière question sur vos présidences. Quel est le, le meilleur souvenir en tant que président de la Pram que vous gardez
5: Moi, c'est les 40 ans. Ah. <rire>
3: Il faut expliciter un tout petit peu plus
5: Non, c'était vraiment une belle soirée, il a fait très beau, on a passé un excellent moment, donc voilà, celle-là a l'air d'être encore meilleure, mais celle d'il y a cinq ans a été réussie et ça c'était un grand soulagement.
6: <rire> Moi je n'ai pas un souvenir en particulier, parce que c'était particulier, mais je pense plus c'est la sensation générale hein, de, de, de bienveillance, de gens qui accompagnent, qui sont gentils, avec qui on peut échanger sur plein de choses, hein. et je pense que c'est ça mon meilleur souvenir. Hein.
3: Super. Bah écoutez, un grand merci pour votre temps et je vous souhaite une excellente soirée, un très bel anniversaire.
0: Merci, merci beaucoup. beaucoup.
3: On continue cette émission spéciale APRAM avec trois invités Constance Percevaux, avocate présidente de la commission Jeune, Edouard Fortuné, avocat et président de la commission propriété intellectuelle dans l'économie, et Tanguy Dehan, avocat président de la commission droit étranger. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors Bonsoir. je vous ai présenté assez rapidement. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être un peu plus dans les détails Edouard.
7: Oui. Bonjour. Edouard Fortuné, donc avocat et euh... Je, je suis à, au sein de la PRAM, donc je, je suis à la fois au bureau, aux membres du conseil d'administration, trésorier, et j'assure également la présidence de la commission pays dans l'économie. Et donc c'est une commission dans laquelle on, on travaille sur différents sujets d'actualité qui peuvent intéresser tous nos membres, notamment en lien avec l'économie.
3: Très bien, Bon, on y reviendra juste après. Constance.
8: Constance Percevaux, je suis avocat, et puis je suis présidente aussi de la commission jeune de la PRAM.
3: Et Tanguy. Tanguy Dehan,
1: avocat à Bruxelles, et je suis président de la commission Droits étrangers. Alors, on va commencer euh,
3: cette euh, troisième partie de l'émission par euh, une question euh, très générale, puisque euh, comme euh, les auditeurs l'ont compris, on a trois présidents de commission. Euh, mm -hmm. euh, ma question est qu'est-ce euh, qu que sont les, les commissions au sein de la Pram et à quoi servent les commissions Alors, qui souhaite euh, commencer Alors, Je
7: vais commencer peut-être. Les commissions, c'est un peu le reflet de la, la richesse de l'association et, et de tout ce que ses membres peuvent apporter. On essaie de couvrir avec les commissions un petit peu tous les domaines euh, qui euh, sont d'intérêt pour nos membres. Euh, on a une 13 commissions en tout euh, au sein de la Pram. Euh, certaines certaines qui vont être plus centrées sur des domaines pointus euh, du droit des marques et des dessins et modèles. On a la commission marque nationale, dessins et modèles, appellation d'origine, droit d'auteur. Et puis on a un certain nombre d'autres commissions qui vont être. Euh, plus lié au rayonnement international de l'association, donc des commissions qui vont se, se spécialiser sur l'Amérique latine, le Canada, les droits nationaux étrangers ou encore les relations internationales et européennes. Euh, l'association couvre aussi tout ce qui est contentieux, donc on a une commission arbitrage et procédures extrajudiciaires, et on couvre également les, les domaines de pratiques professionnelles qui sont intéressantes pour nos membres, et notamment... Une commission perspective professionnelle, euh, une commission de lutte contre la contrefaçon et euh, la commission
1: pays dans l'économie.
3: Alors, Constance Tanguy, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose là sur le, les commissions et peut-être le rôle des commissions
1: Peut-être pour rajouter que la commission réunit un, un groupe plus restreint de membres, ce qui permet d'une part de renforcer les liens entre ses membres et de faire aussi du travail plus approfondi sur des sujets parfois plus techniques qui n'intéressent pas nécessairement l'ensemble des membres et ainsi euh, échanger des choses parfois plus pointues euh, et, et, et puis de là voir s'il y a moyen de relayer ces informations à l'ensemble la, de l'association.
3: Alors je rebondis juste sur un point avant de laisser Constance répondre également. Euh, pour les, les personnes qui viennent d'intégrer la PRAM ou les futurs membres de la PRAM, on peut être membre de plusieurs commissions absolument
8: oui oui en fait c'est assez facile de enfin c'est même très facile d'être membre d'une commission puisqu'il suffit de cliquer sur le site internet de la pram euh, sur les différentes commissions dont on veut faire partie euh, et puis ça nous donne accès après à euh, tous les travaux des, des commissions qu'on a rejoint et euh, ça nous permet de recevoir les invitations euh, aux futures euh, réunions des commissions et pour rejoindre ce que disait Tanguy, en fait, euh, moi, le, le, ce, ce que je trouve vraiment euh, très enrichissant dans ces commissions, c'est que ça vient compléter les quatre conférences annuelles de la PRAM euh, sur des thèmes vraiment euh, variés. Euh, et donc, on peut choisir euh, les sujets de prédilection, les sujets qu'on préfère. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très, très, euh, c est, c est très global, en fait. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont traités euh, au sein des commissions.
3: Alors, on va peut-être rentrer dans le détail de vos trois commissions. On va, droit étranger, peut-être, pour, pour débuter. Alors, à, quelle est le, la mission poursuivie par la commission droit étranger Quelles sont les, les réunions, l'objet des réunions organisées par votre, votre, votre commission
1: Alors, la commission de droit étranger, comme son nom l'indique un peu, se charge d'examiner ou de suivre ce qui se passe comme développement jurisprudentiel ou législatif à l'étranger, euh, y compris dans l'Union européenne, parce que parfois, malgré l'harmonisation de la matière des marques et modèles, il se trouve certains pays qui développent des courants jurisprudentiels qui méritent une attention particulière, que ce soit en termes de procédure, que ce soit en termes de, de contenu, c'est plus rare en termes de contenu, mais en tous les cas de pratiques jurisprudentielles qui se développent, que ce soit pour les interventions en douane, que ce soit pour des mesures provisoires, que ce soit pour des choses en fait très, très propres à chaque pays qui décline et applique le droit des marques et modèles. Et donc on échange sur ces sujets-là, on échange aussi sur des sujets hors Union européenne, euh, et, et, et nos membres viennent un peu des quatre coins du monde, avec comme point commun de parler français, ou suffisamment pour, euh, pour participer aux travaux de, de la Commission, qu'ils soient basés euh, en Espagne, en Turquie, en Amérique latine euh, ou au Canada. Et, et, et de cela, éclairer un peu aussi sur les, les nouvelles tendances qui, qui peuvent émerger et les points d'attention qu'on doit avoir, surtout parce que pas mal des, des, des membres opèrent à un niveau européen, sinon mondial.
3: Et d'un point de vue très pratique, vu qu'on parle d'une commission très internationale, vous organisez les réunions physiquement ou en ligne
1: Alors, le, depuis le Covid, s'est installée la, la, la pratique que nous, nous avons des, des réunions quasi exclusivement en ligne pendant une heure, une heure et demie mmh. sur un sujet pointu et s'inscrit alors qui, qui veut et comme on, comme on veut et on a généralement pendant une demi-heure une présentation plutôt ex cathedra suivie et ça c'est ce qui est très intéressant d'un débat nourri de, de, de questions très pratiques et, et parfois on va vraiment dans, dans des détails opérationnels du quotidien parce que c'est souvent là-dessus qu'on bute plus que sur les, les grandes questions théoriques en fait.
3: Merci beaucoup. Ensuite, la commission Jeunes.
8: Oui, alors c'est une commission relativement récente puisqu'elle a été créée l'année dernière dans le cadre d'une réflexion plus globale sur le futur de la Pram. Euh, et donc, c'est une, une commission euh, créée par les jeunes et pour les jeunes. Donc, il a fallu euh, fixer un, ouais, un seuil. Un jeune. Voilà, donc un jeune euh, au sein de la Pram, c'est un membre qui a moins de 36 ans. Ah oui. euh, donc sont inscrits en théorie, théorie de... euh, les, les, les membres de moins de 36 ans, mais bon, on n'a pas prévu de radier euh, les membres qui dépasseraient le qui dépasseraient le seuil euh, l'année prochaine. Donc euh, donc voilà, ah, je y pense qu'il y, y
3: a une petite tolérance. Voilà,
8: il va y avoir une tolérance. Donc euh, donc cette cette commission elle a deux objectifs. Le premier, c'est d'abord de permettre aux jeunes de se rencontrer parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient inscrits à la Pram qui ne connaissaient personne hein, ou peu de gens en tout cas. Et euh, le deuxième objectif euh, que s'est fixé la Commission Jeune, c'est de permettre euh, aux jeunes d'intervenir au sein de la PRAM. Donc euh, soit euh, donc en organisant les réunions des, de la Commission Jeune, euh, mais également en participant aux quatre conférences annuelles. Euh, notamment au mois de septembre dernier, il euh, y a Julia tulocas qui est la vice-présidente de la Commission Jeune, qui a animé euh, la conférence « L'IP se met-elle au vert ?» Euh, et puis, on a d'autres projets aussi en, en conjoint avec euh, d'autres commissions. Donc, on n'organise pas euh, des, des réunions euh, sur des sujets de fonds euh, tout seul, mais euh, on se joint euh, à d'autres commissions où euh, on se greffe sur les réunions, euh, les réunions annuelles.
3: Très voilà. bien. Et donc, la commission euh, propriété intellectuelle euh, dans le monde économique
7: Oui, en effet. Euh, C'est une, euh, une commission donc, qui essaie de suivre les évolutions... Euh en lien avec l'économie et qui sont d'intérêt pour nos membres. Euh, on va suivre à la fois les évolutions réglementaires et législatives. Pour vous donner un exemple, euh, quand on a eu le, la mise en, en place du DSA, c'est euh, évidemment une réglementation qui impacte énormément nos membres. Et donc on a organisé des réunions de travail euh, sur ce thème. Euh, je rappelle d'ailleurs que les, les réunions de commission sont des réunions de travail pour les groupes, euh, enfin pour les membres de l'association, mais auxquels on peut inviter des... Euh, des intervenants extérieurs qui viennent éclairer sur le sujet. Euh, et puis on suit également toutes les évolutions euh, euh, qu'on qu suit euh, technologiques et qui impactent l'économie, que ce soit euh, les NFT, le metaverse et, et toutes, ces, euh, toutes ces évolutions qui... Euh, qui sont suivis par euh, par les entreprises
3: et, et les avocats et les conseillers en propriété industrielle. Alors j'ai une petite question là, de un, un peu bête, mais comment se retrouve-t-on euh, président d'une commission Par copinage. Par copinage <rire> Non, par non évidemment pas de,
7: pas de copinage, je crois qu'il faut montrer un intérêt dans la matière, il faut être bien intégré dans l'association et... Euh, et puis euh, prendre part aux commissions déjà ouais. euh, pour être, être présent, euh, éventuellement faire des interventions euh, et ensuite euh, montrer une marque d'intérêt pour, pour prendre la présidence. C'est une, une charge d'être président de commission, ça demande du travail, ça demande de trouver les thèmes d'intérêt euh, et de trouver les intervenants qui vont pouvoir venir euh, échanger sur ces sujets. Et alors de je... dégager ouais. du temps.
3: Oui, alors je, ça, ça m'amène à, ma, à ma question suivante en fait, justement comment euh, vous, vous réussissez à à, à lier d'un côté la vie professionnelle et la vie associative, puisque euh, président de commission, nécessairement, euh, ça implique euh, beaucoup de travail, bénévole. Euh, comment vous arrivez à allier les deux
8: Alors, pour la commission jeune, c'est un peu particulier, parce que c'est avant tout un lieu de convivialité. Donc, euh, on n'a pas euh, de, de sujet... Euh, euh, Le bon euh, terme pour dire
3: un lieu de, de fête, non je, je voilà. <rire>
8: Non, mais c'est une commission qu'on a pensée avant tout euh, donc avec... Euh, avec les membres du, du, du CA, de la PRAM, du bureau, etc. C'est une commission qu'on a pensée avant tout pour permettre aux jeunes de se rencontrer. Donc, euh, on organise essentiellement des, des, des rendez-vous pour que les gens puissent discuter, se rencontrer, s'identifier, en fait, au sein de la PRAM. Et euh, ce qu'on a... Enfin, on a constaté que les, les jeunes étaient très friands d'intervention sur tout ce qui concerne les perspectives professionnelles, le parcours professionnel, etc. Donc, on organise des petits déjeuners euh, de, au cours desquels on permet à aux jeunes de rencontrer des personnes plus expérimentées qui peuvent échanger sur leur parcours etc donc on, est, on fait un petit peu figure d'exception au sein de, de, des commissions de, de la PRAM puisqu'on on, on ne traite pas pour l'instant en tout cas de sujets de fond euh, donc on arrive assez bien à lier euh, la vie professionnelle et la vie associative parce qu'en fait ça va vraiment ensemble c'est à dire que ça nous permet nous de rencontrer euh, des gens de notre génération euh, pour, euh, pour
1: travailler pour la suite donc euh, c'est très appréciable
3: Tanguy sur vie professionnelle et vie associative
1: Alors, comment lier la vie professionnelle et, et la vie associative Je crois que l'une nourrit l'autre. La vie professionnelle est, est le moteur de la, de la passion qu'on met pour, pour l'association. Et puis, c'est vrai que c'est une question de, de loyauté vis-à-vis -vis de l'association aussi. Si on s'engage, c'est pour que l'association puisse compter sur nous et, et donc qu'on ait suffisamment de temps, qu'on puisse dégager et d'énergie pour mener à bien les, les travaux. Voilà. Il n'y a pas de secret miracle, mais il faut organiser son agenda. Édouard.
7: Euh, oui, je crois que ça vient d'être dit, mais euh, deux choses. D'abord, euh, ce sont des réunions de commission qui se déroulent dans, dans la convivialité et la bonne humeur. Donc, c'est toujours un plaisir de participer à ces réunions de commission. Et, euh, et puis, en, en, ce sont des thèmes qui, en général, sont d'intérêt dans notre cadre professionnel. Donc, on choisit des commissions en fonction des sujets qu'on aime traiter, qu'on traite dans, au quotidien dans notre vie professionnelle, ce qui fait que ça fait parfaitement le lien entre ce qu'on vit au niveau professionnel et ce qu'on anime au sein des, des commissions.
3: Mais peut-être une autre question personnelle, comment est venue votre volonté de vous engager au sein de la PRAM
8: bah, C'est une association euh, dont j'ai toujours fait partie, en réalité, donc euh, c'est venu assez naturellement. Quand, quand l'opportunité de la création de, de la commission jeune s'est présentée, c'est venu assez naturellement, sachant que bon, je ne suis pas toute seule hein, dans, la, dans la, le, le « le, entre guillemets bureau de, » de la commission jeune, on est cinq, euh, à la fois avocat, conseil, en propriété industrielle et euh, de l'industrie. Euh, mais euh, voilà, c'est moi qui ai pris la casquette euh, de présidence, mais ça s'est fait assez naturellement.
7: Tout se fait de manière assez fluide, en fait, au sein de l'association. C'est une association qui est extrêmement bienveillante euh, et, et donc, euh, euh, au fil de notre implication au sein de, de différentes instances, au, euh, à force de participer aux, aux réunions de commission, d'intégrer éventuellement le, le conseil d'administration, c'est vrai qu'on est poussé, petit à petit, euh, à prendre des responsabilités, et notamment des, des présidences de commissions.
8: Et
3: dernière question, euh, quels sont les challenges auxquels euh, vous pensez faire face dans les mois ou les années à venir en tant que président de vos commissions respectives
8: Pour la commission jeune ça va être de recruter le plus de membres possible, je pense. Euh, pour l'instant, on est une centaine, donc euh, on peut dire, euh, je pense que c'est un succès, puisque la commission a un an. Euh, mais notre objectif, c'est de recruter de plus en plus de membres, donc à la fois euh, parmi les jeunes membres de la PRAM, mais aussi euh, parmi les étudiants, euh, leur donner envie d'adhérer de, de, à l'association. Euh, voilà, c'est probablement ça le, le challenge de la commission jeune pour les, les années
3: à venir. Edouard
7: ben, On est peut-être garant de deux choses importantes au sein de la PRAM, qui sont, un, euh, ben, on, on l'a beaucoup dit, mais la convivialité, donc maintenir cette convivialité au sein de nos réunions de commission pour que les gens aient plaisir à venir et à échanger. Et, et puis, euh, on est aussi les garants de la qualité euh, de, ces, euh, de ces réunions. Donc, euh, s'assurer que ça sera toujours au niveau pour, pour nos membres et qu'on aura toujours euh, beaucoup de choses à apprendre en participant à ces réunions de commission.
3: Et Tanguy
1: ben, Un des défis, c'est surtout de rester actuel, de rester, rester attractif pour que les, les gens aient envie, que les membres euh, se sentent attirés par les sujets et, et lorsqu'ils les voient, se disent euh, « je dégage moi aussi du temps pour, pour écouter, pour participer et pour enrichir les travaux » donc c'est un, un travail continu de, de réflexion et là on a la chance de, de ne pas être tout seul donc on est, on est une commission, on est plusieurs il y a un vice-président, Laurent Münstein pour la mienne et puis il y a tous les membres qui, qui apportent des sujets, des idées et, et c'est ensemble qu'on est, qu est plus fort.
3: Super, un grand merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci. merci. Et pour conclure cette émission dédiée aux 45 ans de la PRAM et pour conclure en beauté, nous allons évoquer la question de la visibilité, de la communication avec Eric Lebelour, qui est conseiller en propriété industrielle et qui est en charge de la communication à la PRAM. Et on continue avec Tanguy Dehan qui a déjà participé à la partie précédente de l'émission. Alors bonsoir Eric, on va commencer par, par vous. Est-ce que, est que vous pouvez vous présenter et présenter vos missions au sein de
9: la PRAM alors, donc, je suis Éric Lebelour, je suis conseiller en propriété industrielle. Euh, j'ai la particularité d'être à, à cheval entre la France et la Belgique. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à... J'ai participé d'abord au CA de la Pram. Et puis, euh, sous la présidence de Clotilde Pied-Noël, euh, on a initié une réflexion sur la visibilité de la Pram. Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas du tout présent sur les réseaux sociaux. Euh, c'était en 2016, voilà. Donc, en fait, on a décidé en 2016 euh, de se lancer sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, sur Twitter, LinkedIn euh, et Facebook, euh, avec cette idée d'augmenter bah, la visibilité de la Pram Et puis aussi, euh, une de nos priorités, c'était aussi de toucher à un public plus jeune. Euh, puisque euh, voilà on avait conscience que la pram était pas tellement connue chez les jeunes professionnels et et pas beaucoup chez les étudiants euh, même s'il y avait déjà le prix apram qui qui donnait quand même un, un début de visibilité auprès des étudiants
3: alors, comment les choses s'organisent désormais en termes de communication pour assurer cette visibilité sur les réseaux sociaux
9: Alors, en fait, donc on est, on est présent sur les trois réseaux. Au fur et à mesure, on s'est quand même rendu compte que LinkedIn était quand même le vecteur principal, parce que c'est là où on a le plus d'abonnés et, et c'est aussi ce qui correspond le mieux, je pense, à, à l'activité de, de l'association. Euh, on maintient quand même, de toute façon, euh, Twitter, qui est quand même important, et puis Facebook parce que Facebook, on se rend compte parce qu'on a, on a des statistiques quand même et on se rend compte que ça nous permet de toucher quand même pas mal les jeunes parce qu'il y a quand même beaucoup de groupes Facebook de, de jeunes, notamment dans les Master 2 etc. ou sur les recherches de stages etc. Qui sont, qui sont sur Facebook donc concrètement, on a une community manager qui travaille avec nous et qui prépare un programme toutes les semaines que, que je revois et, et après on essaye de faire un ou deux postes par jour, mais en tout cas minimum un poste par jour. Et donc
3: c'est des postes qui sont dédiés à la PRAM, des postes qui sont dédiés à la propriété intellectuelle, un peu des deux
9: Alors en fait c'est les deux parce qu'il y, y a une partie actualité. D'ailleurs on relaie pas mal le blimp. Et donc donc ça c'est du contenu qui est hyper intéressant et qui intéresse nos membres. Donc il y a des articles aussi. Moi je, je tiens à ce qu'il y ait aussi des articles de presse généraliste. Ouais. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir un peu de voir un peu comment l'API est traité par la pré généraliste, même si souvent c'est des fois un petit peu euh, succinct ou approximatif, mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir de, de, cet aspect-là. Et puis après, on relaie aussi, bien sûr, l'actualité de la Pram, donc euh, les conférences de la Pram, le Flash à Pram mmh. aussi, euh, dont on va parler avec Tanguy. Euh, tout ça, ça nous permet de montrer euh, tout ce que fait la Pram, parce que euh, la Pram est une association euh, très, très riche. On a énormément d'activités, on fait énormément de choses. Et, euh, et c'est vrai que on s'est rendu compte, notamment quand, quand il y a eu cette réflexion sur la prame du futur, euh, on a fait une enquête auprès de, de, de nos membres et aussi sur les réseaux sociaux, et on s'est rendu compte que finalement les gens euh, savaient pas forcément tout ce qu'on faisait. quoi. Et donc, euh, donc les, les réseaux sociaux pour nous c'est un outil formidable justement pour montrer tout ce qu'on fait. quoi. Et...
3: Depuis 2016, est-ce que vous avez la sensation véritablement que les réseaux sociaux ont changé la donne en termes de visibilité par rapport à la Pram ou en tout cas de perception que les jeunes peuvent avoir de la Pram
9: Alors moi j'en suis persuadé, j'espère que c'est vrai. Après c'est vrai que bah, on a eu une présence qui a, qui a, quand même avec une belle croissance sur les réseaux sociaux. On doit être à à peu près six mille euh, personnes qui nous suivent sur LinkedIn donc euh, et avec un, une, un taux d'interaction qui est assez important mmh. euh, donc, euh, donc donc six euh, ce
3: qui va bien au-delà du nombre d'adhérents ah bah
9: c'est c'est oui c'est quasiment 6 fois, fois six ouais. fois plus quoi donc, euh, donc, du coup, ça, ça démultiplie quand même notre, euh, notre visibilité. Quoi.
3: Alors, je me tourne maintenant vers, euh, vers Tanguy. On, 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 je ne sais pas si on doit aussi parler de visibilité, mais en tout cas d'une activité qui est très riche, comme Eric l'a rappelé, avec le flash APRAM. Tanguy, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le flash APRAM
1: Alors, le flash APRAM, c'est bien simple. C'est un email que les membres reçoivent dans leur boîte aux lettres avec irrégularité. <rire> Et cette irrégularité, elle est parce que nous, nous essayons de coller à l'actualité pour, en un mail faire part d'une décision de jurisprudence qui vient de paraître, qui vient de sortir, et qui est susceptible d'intéresser les membres. Et donc on est un petit comité, on est, on est, on est quatre. Moi je me suis à la tête de cette équipe euh, depuis 2012 déjà, et pour l'instant on est quatre avec euh, Benjamin Mouche, Guillaume Marchais et Steph Félix. Et à nous quatre, on, on scrute l'agenda de la Cour de justice, l'agenda du tribunal de l'Union, et puis les décisions marquantes, essentiellement françaises ou de juridiction supérieure. Et dès qu'elles sortent, on les lit, on, si elles nous inspirent, on les résume. Et on essaye, c'est la ligne éditoriale qu'on qu se fixe, que le lecteur puisse, en une seule lecture, comprendre de quoi il s'agit comprendre éventuellement les faits, mais surtout comprendre l'éventuel apport que l'arrêt apporte pour la pratique sur un point particulier de droit qui n'aurait pas encore été abordé, ou pour une répétition, ou pour une tendance qui, qui inquiète, qui étonne ou, ou qui rassure.
3: Et là aussi, j'imagine que vous avez des retours très positif par rapport à ce Flash Apram, en tant qu'utilisateur, je peux le confirmer également, parce que c'est un outil d'une très grande richesse, mais ça va demander beaucoup, beaucoup de travail quand même en amont.
1: En fait, il paraît qu'il est très lu, euh, mais ça nous rassure, ça nous conforte aussi, ça nous enthousiasme parce que c'est une forme de, de pression, on sait qu'on qu est lu, et donc le, le beaucoup de travail, il vient dans le dans le suivi de l'agenda la, et parce que bon, la Cour de justice et le tribunal publient les, les décisions qu'il... en tout cas l'agenda des prononcés et donc on surveille effectivement les, des arrêts importants pour essayer de rester variés, ne pas couvrir que des marques, que, que des motifs absolus, donc d'être varié dans les sujets et de pouvoir coller au mieux des, des intérêts des membres en gardant un ton humoristique, un ton accessible qu'on peut lire le ma lundi matin ou le vendredi soir, et on se permet, alors là on travaille sans filet, de faire un, chaque fois un petit commentaire à chaud, euh, qui est forcément imparfait, qui parfois relève un peu de l'humeur, et parfois même quand on les relit plusieurs années après, on se dit tiens c'était bien tapé.
3: Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution sur ce flash mais Est-ce que vous auriez des envies de faire évoluer euh... Ce modèle
1: Là où on a peut-être envie, et je profite du micro qui m'est tendu pour lancer un appel, c'est qu'il y ait peut-être plus de décisions françaises qui nous soient euh, communiquées. Et pour ça, il suffit d'envoyer un simple email flash at apram.com avec une décision. On préfère des décisions de cours d'appel euh, qui. qui sont généralement un peu moins dans l'émotion qu'une décision de référé de première instance.
3: Et justement, même question, pour la communication et pour améliorer encore la visibilité, est-ce qu'il y a des projets, euh, des ambitions du côté d'Eric? Est-ce que vous avez, vous avez envie de faire progresser les choses encore sur la communication
9: bah, Bien sûr, je pense qu'il faut, il faut toujours se poser des questions, il faut toujours se remettre en question. Justement, euh, quand on a fait les consultations sur la prame du futur, on a, on a posé des questions, savoir... Euh, parce que il y, y avait ce débat en interne de savoir notamment est-ce qu'il faut relayer de la presse grand public euh, qui a pas forcément le, le, le même niveau d'exigence et, euh, et finalement ce qui est ressorti c'est que les gens étaient assez ouverts et, et avaient envie d'avoir de, aussi des sujets assez variables euh, donc euh, donc je pense qu'il faut il faut effectivement toujours se poser toujours poser des questions je me suis demandé est-ce qu'il faut se lancer sur TikTok aussi par ah. exemple <rire> euh, et là par contre la, la, les réponses étaient sans appel les gens pour l'instant n'en ont pas envie voilà mais, mais peut-être ça évoluera je ne sais pas peut-être faire des petites vidéos enfin il, je pense que euh, il faut euh, il faut toujours se réinventer et, euh, et c'est important quoi
3: alors vous avez évoqué la presse euh, on va dire mainstream généraliste est-ce qu'il y aurait une volonté aussi de la Pram d'apparaître comme acteur au sein de cette presse généraliste parce que c'est vrai qu'on on voit des avocats par-ci par-là qui sont interrogés, mais est-ce que la PRAM ne pourrait pas être en tant entre guillemets, institutionnel, association qui représente les trois collèges, être aussi interrogé, être un interlocuteur privilégié
9: Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré, mais ça pourrait être assez intéressant, puisque effectivement la PRAM prend des positions sur certains sujets, donc c'est vrai que euh, jusqu'à présent on n'a pas cherché à actionner euh, ce, ces réseaux-là, mais c'est vrai que ça pourrait, être, ça pourrait être une piste intéressante, effectivement.
3: Bon, je crois qu'on a fait le tour pour ces 40, 45 ans de la pram Un grand merci à vous pour votre temps et une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci.
8: Merci d'avoir écouté R2PI,
2: un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.com. À la semaine prochaine